0: Signore e signori, eccoci, qua. eccoci qui. E invece vi ho fregati. Volevo fare una Buongiorno intro tardi. alla Buongiorno. Carlo Buongiorno. Conti, invece no. Perché, signore e signori, buonasera, benvenuti a L'Eredità. No, al Corner 3 Podcast. <ride> Così The <debotto> senza senso. <ride> Stasera. Abbiamo per voi in programma un bel giochino interessante chiamato Ci dobbiamo preoccupare?
1: Che figo voglio giocare, non sapevo di questa cosa.
0: se cosa sarebbe un nome più carino?
2: Cioè prova tipo a metterlo, tipo forse dovremmo preoccuparci? Allora, ho creato io sto gioco il lo titolo ce l'ho, eh? Vuole. Scusa, eh, esatto. scusa, scusa. Allora, vo- posso fare solo, un- solo una premessa? Io stasera sono accondiscendente. Non l'ho detto bene, accondiscendente. Sono tranquillo, sono pacifico, non ho voglia di
0: eh, arrabbiarmi. È quando hai tipo un membro della famiglia che è molto calmo e pacato, un accondiscendente. E con questo chiamiamo la sigla. Ci vediamo tra poco. Sigla: la
1: la
0: la la. <totipo> Bentornati dopo la pausa, dopo questa sigla, e possiamo giocare, ma prima, lo sponsor. Chi è lo sponsor di stasera, Alessandro?
1: Lo sponsor di stasera, ragazzi, sono io, incredibilmente, sono io uno sponsor. Cioè, la mia vita è arrivata a un punto tale da far schifo, che è valida per uno sponsor di Corner 3. Vi rendete conto, ragazzi?
2: Oh, finalmente uno sponsor interessante! Forse il più pagliaccio che abbiamo avuto.
1: Sì? No, devo essere sincero, sì, cioè io penso di essere arrivato a un livello più basso della mia vita per quanto riguarda lo sport, peggio anche di quando vedevo Kuzmanovic titolare nell'Inter, cioè <ride> questo weekend mi si è battuto contro l'uragano Stefano Traverso al fantacalcio, che è ineluttabile tipo Thanos, ero riuscito a pareggiare domenica e oggi è arrivata la notifica che gli danno il gol a Gosens e io perdo perché gli hanno cambiato per la seconda volta il gol, che prima era gol e poi non è gol adesso è gol. E quindi oltre al gol di Gosens ho preso anche l'assist di Muriel, perché ovviamente lui è anche Muriel, e l'ho preso nel culo due volte. E il fantacalcio è andato così. Poi sono interista e ho Ibrahimovic al fantacalcio. Ibrahimovic ha fatto doppietta, io non ho vinto, ma il Milan ha vinto. Yes! Grande così. E poi io sono un grandissimo estimatore di Patrick Mahomes, penso sia il migliore di sempre, e fa una figura di merda epocale al Super Bowl. Quindi l'unica cosa che rimane nella mia vita è questo podcast, a cui voglio un sacco di bene, e i Lakers, che non mi lasciano mai, tranne negli ultimi sette anni della mia vita. Ma in realtà adesso stanno giocando bene, quindi bella per i Lakers. Grazie.
0: Per citare il sommo caressa, non è gol, non è gol, è gol.
1: È gol Fabio. È gol Fabio. Ecco Fabio
0: Oddio, sai che stavo
2: per sentire che il, il tuo pianto di sottofondo quando... Io sto
1: piangendo Carlo eh, Tu perisci so, i ragazzi. miei sentimenti ma io sto piangendo Godo, godo, sei, godo, tu, godo, tu, godo Tu sei peggio dei Toscani che hanno Non permetterti
2: mai più Non permetterti mai più
1: <ride> Toscani tu Sei peggio di loro Allora, innanzitutto voglio dirti che ho finito la prima stagione di Boris Finitela tutti ragazzi Boris merita Veramente tanto. Seconda cosa,
2: seconda cosa, odiamo già i toscani (ride) prima di
0: vedere Boris, ma ho dato solo la conferma. Juan Toscano Anderson, anche io lo (ride) odio.
1: beh, direi, Eh, direi, direi, direi. Gianluci, introduce a questo gioco? Io sono mega interessato.
0: Il gioco si chiama Ci dobbiamo preoccupare, i contenders, i concorrenti siamo noi, ovviamente, allora io vi porrò... 3-4 3-4 situazioni e voi mi dovrete dire se ci dobbiamo preoccupare oppure no. Ma vinco Iniziamo qualcosa? Il mio affetto e il mio rispetto. Tutte cose abbastanza inutili. Attaccami una poi... cicca sotto le scarpe e <ride> siamo a posto. Ragazzi, ci dobbiamo preoccupare di Dallas Mavericks. Ah, partiamo
2: subito con la bomba, eh?
0: Dopo tutte queste aspettative qualcuno tanti che davano Luca come MVP in questa stagione i Dallas Mavericks sono penultimi a Ovest con un record di 10 e 14 la loro prima scelta non protetta di quest'anno andrebbe ai Inix tra l'altro sono sedicesimi in offensive rating e ventiseisimi in defensive rating e non sembrerebbero giocare il loro miglior basket diciamo, per usare un eufemismo ci dobbiamo preoccupare?
2: Allora, io personalmente non sono estremamente preoccupato. Immaginavo uno scenario non così tragico, per carità, per uno scenario in cui loro in regular season facessero veramente poco per poi rivelarsi la mina vagante pliofera, quello che immaginavo. Forse avevo già pronosticato, non mi ricordo se fossi sceso poi nei dettagli. Certo che, certo che nelle ultime dieci avere un record di tre vittorie e sette sconfitte... Fa indubbiamente preoccupare, proprio per tornare al, al titolo del, di questo minigioco che forse dovremmo preoccuparci. Io ti dico, secondo me un po' di sfortuna, un po' non ha voglia, la mia domanda che vorrei fare voi in realtà è più sul f- se Dallas debba prendere una terza stella e questo è
1: quello che mi chiedo io.
0: La mia, la mia controdomanda è: siamo sicuri che ne abbiano una seconda? Ooh. Perché Portsinghis quest'anno, anche se è statisticamente si è un po' ripreso nelle ultime partite, non è sicuramente il Portsinghis di New York oppure quello di qualche mese l'anno scorso. È molto discontinuo il ragazzo quando gioca effettivamente e quindi... È forse il caso che vadano a prendere una vera seconda stella, magari utilizzando Porzingis. Potrebbero farlo effettivamente, e secondo me Porzingis non è... È, è, è strano, è come il gatto di Schrödinger, no? Il, il Porzingis dell'NBA. E <ride> potrebbe essere la seconda stella perfetta per Luca, ma al momento è la peggiore. È strano.
2: E' una buon, un, buon un buon riassunto, perché quello che ti sto per dire io appunto in risposta era che è un perfect fit for Luca. e, e
0: i loro giochi sono veramente eh, complementari. L'anno scorso avevano la, la migliore offense, il miglior attacco della, dell'NBA, e forse di, di tutta la storia mi sembra una cosa imbarazzante, perché Porzinghi smetteva qualsiasi cosa da 3, quest'anno sta tirando con il 31%.
1: Allora, io dico che bisogna pump the brakes un pochino, cioè freniamo un attimo, ragioniamo sulla situazione e vediamo cosa abbiamo davanti, con cosa stiamo lavorando in questo momento. Abbiamo due giovani talenti, in Luca e Porzingis, perché non dimentichiamoci che Porzingis mi sembra abbia 25 anni, è appena tornato comunque da un infortunio che a quanto pare era più grave di quello previsto, perché è stato un infortunio grave al ginocchio, che non, non, non gli ha permesso di giocare contro i Clippers l'anno scorso, nella stagione scorsa ai playoff, e gli ha anche fatto saltare l'inizio di questa stagione. Quindi, comunque, diciamo che è in un periodo di riabilitazione e deve ancora trovare la sua migliore forma, questo, senza dubbio. Poi c'è anche la questione del tiro: tu mi dici è un tiratore che sta tirando col 31% da 3 in questo momento. È vero, però, tante volte abbiamo visto giocatori, specialmente gli specialisti comunque del tiro da tre o comunque del tiro perché Porzinghi è un ottimo tiratore in realtà, avere degli alti e bassi. In questo momento sta tirando col 31%, se per un mese tira col 45% cambia tutta la situazione, o no?
2: Decisamente.
1: Ok, quindi bisogna, bisogna secondo me frenare un attimo, Dargli un attimo di tempo perché comunque il talento c'è e bisogna anche vedere se riescono a incastrare questo maledetto pezzo che si chiama Josh Richardson, che a me non è mai piaciuto effettivamente come giocatore, però Mark Cuban, il, uh, l'owner, il, um, il proprietario dei Dallas Mavericks, ha detto che ci punta tanto su questo giocatore perché gli piace, gli piace veramente molto, pensa sia un 3 D molto giovane, cioè molto giovane, comunque in età abbastanza giovane, che possa aiutare tanto Dallas Mavericks, quindi bisogna dargli un attimo di tempo. Sono in un periodo un po' di transizione, vediamo. Poi come avevo sentito dire CJ McCollum in un altro podcast, nell'NBA di oggi un filotto di 7-8 partite vinte ti cambia letteralmente la stagione. Ed effettivamente è vero, se Dallas Mavericks vanno in un filotto da 7-8 vittorie cambia totalmente la la visione che hai della squadra. Quindi ci dobbiamo preoccupare, ni. Cioè ci dobbiamo preoccupare un pochino perché effettivamente il record è brutto, però non mi preoccupo tanto quanto per esempio New Orleans, che parleremo più avanti. Mi preoccupo molto meno, perché so il talento con cui sto lavorando.
2: Posso obiettarti una cosa? Cioè, posso fare un'obiezione? Eh, no, il, l'unica cosa su cui non sono d'accordo, cioè in realtà anch'io credo che non sia una situa veramente di cui preoccuparsi, quella di Dallas al momento. La cosa che più però mi dà un certo amare in bocca, che mi sembra... Non che Porzingis sia fuori forma e che debba rimettersi dentro fisicamente, mi sembra che però pecchi di grinta, che lui storicamente è un giocatore con i coglioni cubici appuntiti, Cioè. e mi sembra che abbia perso un po' di mordente. Possibile?
1: Sì, è possibile, però è anche vero che quando torni da un infortunio comunque ci metti un attimino per avere, ritrovare la, la confidence che avevi prima nei movimenti, nel, nell'atterraggio dopo un salto. Anche la, picc- la più piccola puttanata, a volte tu quando ti sei rotto veramente dici occhio perché non voglio passare altri mesi a restabilire tutto quanto. Quindi magari avrei solo bisogno di un attimo di tempo.
0: Leggevo da qualche parte che quest'ultimo infortunio è il suo tredicesimo alle gambe, solo contando le gambe.
1: Eh sì, bro, ma questo tizio qua... Quanto è alto? 2,21. 2,21 è, è un colosso. Questo è fragile, ma si sapeva.
0: È molto fragile, molto fragile. Non so se mi affiderei a lui, sinceramente, per un futuro... No, ecco, infatti, no, infatti vo-
1: volevo dire, riguardo quello che hai detto tu, già, lui sono d'accordo con te. Secondo me lui non è una seconda stella. Lui è, è perfetto nella combinazione con Doncic... Ma è come un Kevin Love per LeBron James, capito? È un
0: Chris Bosch un po' più alto. Esa-
1: esattamente, è proprio quello. È, è la terza stella, è il, è il terzo giocatore chiave per vincere un campionato. Manca quella seconda, manca quel Kyrie Irving, quel Dwayne Wade, manca lui. Manca Clay Thompson. Quel Bradley
2: Beal. Però cavolo, cioè, eh, comunque si sono. Se, eh, sentendo voi che dite che è un terzo violino ideale, Mi sembra che si sia un po' rivalutata l'idea su Porzingis. Ai tempi di New York o quando era arrivata Dallas se ne parlava come un forte secondo violino o addirittura un primo violino, se non ricordo male.
0: Secondo me Porzingis, se è la tua seconda opzione, comunque non è che è una brutta squadra, di sicuro. Il problema di Porzingis è la continuità e la eh, costanza. Per vincere un titolo hai bisogno di... O se, se ce l'hai come secondo giocatore, o hai un resto della squadra di livello comunque, cosa che Dallas decisamente non ha, oppure hai bisogno di quel mese ai playoff in, in cui Porzingis fa. L'ira di Dio! Fa quello che era in X e di più. E l'anno scorso, ai playoff, ha giocato mi sembra due partite, quindi non, per ora non ci ha ancora dimostrato di essere quel giocatore.
1: Che aveva giocato bene, se non mi ricordo male.
0: Sì, mi sembra di sì. Sì, sì.
1: E poi, Carlo, secondo me tu svaluti, eh, sbagliando, l'effetto New York. Cosa intendo dire con l'effetto New York? Se tu vai in una franchigia come i Knicks e sei un giocatore come Porzingis e stai giocando bene come ha fatto Porzingis quando era in Knicks il tuo valore sale esponenzialmente cioè eh, non è comparabile, magari c'è un giocatore che sta giocando meno di te, ma è a Charlotte ma non ha ha il tuo valore di mercato e non ha neanche il tuo valore mediatico perché? Perché sei a New York sei nella Big Apple, il mercato più grande Mm, dell'NBA è diverso
2: quello è sicuramente vero, però per le caratteristiche tecniche, per la grinta che aveva messo a New York faceva proprio presupporre un primo violino
1: ma era anche l'unico giocatore di New York in quella squadra. Vabbè, è, vero, è vero, è vero.
2: Uh, sempre tornando su, volevo l'ultima cosa, dire l'ultima cosa su Dallas, uh, ricollegandomi a quello che avevi detto tu, Gianluca. Perché ti ho chiamato Gianluca? Non lo so. Vabbè. Cazzo, uh, in, in for- uh, no, no, non ti ho mai chiamato così in vita mia. Io, boh, prima volta. Sempre una prima volta per tutto. Uh, probabilmente il, sur- il supporting cast di Dallas non è all'altezza. Cioè, stavo leggendo adesso i nomi. Io su Richardson eh, non impazzisco per il giocatore, però mi dà l'idea di un buon role player. Soprattutto con uh, Doncic. Ardaway. mi sembra un eterno incompiuto. E poi come centro hanno Willy con lei
1: stanchi, vabbè, cioè quello che è. No, eh, eh, lì il ma, centro... no, sta mancando, eh. eh già, lui. pure.
0: Il centro in realtà dovrebbe essere, mi sembra, Porzingis e Dwight Powell che torna dall'infortunio, eccetera, eccetera.
1: No, il centro, il, il centro titolare di Dallas, detto da Mark Cuban, eh, um, è Maxi Kleber. Maxi Kleber, ah come, come lo vuoi chiamare. E ultimamente è mancato per, mi sembra, non, o per Covid o per infortuni, non è dei due.
0: Hanno avuto un sacco di infortuni e robe con il Covid. Eh. C'è da esatto, anche questo. Quello è vero, quello
1: è vero. E Maxi Kleber è un pezzo fondamentale per quella squadra, perché dà quella difesa... Che manca un pochino ed è anche molto pericoloso da 3 perché è un buon tiratore e da, e, essendo un centro, ok? non una guardia, quindi manca quel pezzo, manca tanto
2: allarga il campo che è perfetto per Doncic
1: esatto, Don esatto sta mancando tanto quel pezzo lì a, a, a Dalla assolutamente
0: beh anche, anche Dorian Finney-Smith l'anno scorso ha tirato con il 38% da 3 per dire, e quest'anno invece con il 33% sono comunque cose che aiutano un sacco per, una, oh, sì. per un attacco. Perché sapevamo che in difesa questa squadra non sarebbe stata niente di che.
1: Anche perché con Doncic eh, c'è cioè, sarà in difesa.
0: Doncic che tra l'altro è entrato in questa, in questa stagione almeno 10 kg sovrappeso. <ride> Quindi Ciccione. Poi vabbè, Doncic... E un'altra cosa di cui volevo parlarvi è che si vede che manca un, una, un leader dovrebbe essere Doncic secondo me Doncic sta ancora imparando come essere un leader ma giustamente perché è nato il 28 febbraio del uh, 99
1: <ride> non è Qui. ancora nato sta <ride> per
0: <ride> più giovane di sempre a diventare un leader diventerà <ride> il più giovane di sempre essere il più giovane di sempre dopo tutto
1: <ride> eh, però è vero è vero, manca quel leader, ma non puoi pretendere che sia Don Ciccio adesso. Cioè, adesso va bene tutto, ma non è LeBron James. No, beh, beh, beh LeBron
0: James quanto ci ha messo però a diventare il LeBron non James
1: di Un bel po'. po'. Frate, LeBron James ha, cos'era? Due, no, uh, tre anni dopo che è entrato nella Lega e è arrivato alle Finals.
2: No, quattro? 2007, non
1: so contare, tre? 2007, è entrato nel 2003, quattro anni sì, quattro anni.
0: Eh, vediamo tutto, Luca l'anno prossimo.
1: No, per carità, però non mi sembra sia in quella traiettoria in questo momento. Anche perché di Lebron ne capita uno ogni... mai.
0: Beh, però Doncic comunque è, è su quei livelli. Se, se Lebron per dire è Tom Brady, Doncic al momento è Mahomes.
1: No no, 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 non diciamo cazzate. Non ha, Sapete cosa? Parliamo un attimo di questa cosa. Secondo me Doncic ha la tecnica, ha la, le skills, ha il non ha neanche tutto sto tiro in realtà ma gli manca quello che Lebron aveva naturalmente che è l'atleticismo cioè l'atleticismo di Lebron non non ce l'ha nessun altro nella storia del basket probabilmente pochissimi altri forse l'hanno avuto e quindi Lebron sia in difesa che in attacco era una minaccia in più rispetto a quello che è Doncic adesso magari aveva un pochino meno tiro ma non è che neanche Doncic stia tirando così bene eh. Doncic è molto, molto tecnico è molto bravo a, f- a fregare l'avversario a fregare il difensore ma l'atleticismo di Lebron è, è un'altra storia cioè non, non è neanche in quella stratosfera
0: Beh, se vogliamo paragonare i momenti della carriera Doncic è un passatore oh, sì, sì. infinitamente meglio rispetto a, a, a livello per... di
2: fondamentali d- il controllo che ha Doncic della palla Lebron, per quanto fosse esagerato quando è entrato, il controllo di palla di Donchic è una cosa allucinante, non si stacca dal no, palmo no, per, del piano. Per bambano.
1: carità, per carità, non, non, non voglio in alcun modo smenuire Donchic, eh? voglio essere chiaro, chiarissimo su, su questo punto, però cioè, convenite con me che l'atleticismo di Lebron, col cazzo che ce l'ha Donchic... Ah beh,
0: sì, chi è che ce l'ha no, alla no, fine? Eh,
1: <ride> eh, esatto.
0: Cioè, a, al
2: fisico letteralmente di Goku... Ha le stesse spalle che disegnano in Dragon Ball <ride> Lebron con, con la riga in mezzo è cioè una cosa che non sta né in cielo né in terra
1: no no sì, quello era allucinante e poi quando Lebron ha anche iniziato a saper passare a saper tirare cioè, è finita per tutti tipo, magari
2: l'anno prossimo ci troviamo questo Doncic tutto pompatissimo
1: E dubito zio non vorrei essere non vorrei essere preso per razzista ma Doncic non è nero e non, non... <ride> non, non gli capiterà
2: Secondo me il problema è che lui si va a fare tipo le vacanze con Jokic che vediamo ogni anno come
0: torna.
2: <ride> ascoltami, ab- i tre esempi che abbiamo, cioè abbiamo Jokic che ogni anno torna sovrappeso ubriaco a- a- al ritiro, poi abbiamo Porzingis che l'ultima volta che è andato in Estonia ha fatto una rissa in un bar contro tre persone, le hanno mandate tutte e tre in barella e a lui gli hanno spaccato una sedia in
0: testa, ma puoi far rissa contro Porzinghis? Ma cosa, cosa, ti, cosa ti salta in mente? Cioè, oh, neanche, neanche Ale... Oh, ma
1: Giallo, ma lo farei di brutto! Ma stai scherzando? Dipende dalla situazione. Ma zio,
0: ma, ma mor- no, no, no,
1: no, no.
0: Ascolta... È di... letteralmente alto il doppio di te.
1: Ma la cazzimma italiana non ce l'ha.
2: <ride> letteralmente Porzinghi si è seduto e gli hanno spaccato una sedia in testa. Ma non quelle del wrestling che sono fatte per rompersi, che sono pieghevoli e hanno la lance wrestling.
1: Sì.
2: Eh, zio, io seguo ancora il wrestling. Dovremmo aprire un altro. No, va bene, beh. Eh, letteralmente hanno preso una sedia di legno da, da bar e gli hanno spaccate
0: in testa. E lui è uscito tipo con la testa aperta, però sulle sue gambe. <ride> Ma sì, è come se a te spaccassero in testa una di quelle seggioline del, dell'IKEA per i bambini. Cioè, sì, la senti, però comunque. Lui è alto 4 metri e mezzo. Un titano di attacco a Titan.
1: Sembra un titano di attacco, titan. <ride> un titano di attacco titan. <ride> I'm dying, bro.
0: Quindi, in definitiva, ci dobbiamo preoccupare?
1: No, per me, per quanto mi riguarda, no. Io dico per ora,
0: no.
2: Se facciamo questo discorso ancora tra un mese, forse
0: io dico un pochino passiamo al secondo? sì certo prima una pausa ben ritrovati a ci dobbiamo preoccupare adesso abbiamo i Miami Heat quindi ragazzi dobbiamo preoccuparci dei Miami Heat? secondo
2: me secondo Carlo non dovremmo
0: preoccuparci perché no?
2: raga nel senso Stanno rientrando adesso i giocatori, letteralmente hanno avuto fuori tutto il roster, tutto, tutto. Hero, Butler, mi pare anche Dragic, erano letteralmente tutti fuori per Covid. Quindi secondo me è solo questione di tempo perché
0: vediamo tornare Miami nelle posizioni alte. Secondo me, un pochino. Come Dallas. Perché comunque noi noi diciamo che la stagione è ancora lunga, eccetera, eccetera, ma Sono 72 partite quest'anno, siamo già a un terzo della stagione, io vi vi ricordo. Quindi comunque, soprattutto a est, non vuoi essere in un posto di merda ai playoff, perché sennò al primo round ti becchi Brooklyn, per dire, per dirne una. Certo, sarebbe interessante, eh, come primo round Brooklyn-Miami sarebbe... Che leggermente proprio, eh? (ride) Proprio leggermente interessante. Però ecco, comunque sono ultimi... In turnover sono ultimi in stoppate e ultimi in rimbalzi. Hanno avuto sì assenze importanti, ovviamente. Grazie a, grazie, a causa del Covid, eccetera, eccetera. Si è rotto il rimpiazzo di Crowder, cioè Avery Bradley, l'avevano preso lasciando via, lasciando andare Crowder, che comunque sembrerebbe essersi rivelato un giocatore abbastanza importante. Un classico: Dove è andato Crowder? A Phoenix.
2: Phoenix, grande, grande squadra Phoenix.
0: L'attacco è inesistente a causa di tutti questi fattori. Cioè la loro prima, diciamo, arma offensiva è Bam Adebayo con Robinson, questi eh, passaggi consegnati e Robinson che fa il Clay Thompson che vabbè, per l'amor Beh, di Dio. Assist screen. <ride> per l'amor di Dio può anche farlo, però non può essere quello che fai tutta la partita. E infatti sono 24esimi in offensive rating, 16esimi in defensive rating, però vabbè, quello dovrebbe migliorare. E il problema è stato l'attacco. E non so, anche con tutti i giocatori, non so quanto attacco abbiano effettivamente. Magari funzionerà molto meglio ai playoff come l'anno scorso. Però per una regular season uh, starei un po' più attento se fossi loro.
1: No, allora ti dicevo, um, secondo me. Non c'è bisogno di preoccuparsi più di tanto, Giallo, e ti spiego. Miami non è mai stata. E con mai intendo questi ultimi due anni, eh, perché questa Miami è relativamente nuova. Um, una. Quella che in inglese si chiama offensive juggernaut, cioè un, un, una, una squadra fortissima in attacco che ti distrugge, tipo quella, quella tipo Brooklyn, quest'anno, non è mai stata quella, quel tipo di squadra. È sempre stata una squadra lunga che piano piano nel corso della partita ti faceva impazzire, non riusciva a arrivare a 80 punti e quindi ti dicevi vabbè allora date a cagare e vincetela voi, perché più o meno questa era il, la, la filosofia di Miami negli ultimi anni, quindi il fatto che siano 26 esimi hai detto in attacco? Sì ecco, quello 26 esimo ovviamente è un po' brutto anche per le, per le, per <ride> 24esimi per le... scusate per, eh, 24esimi comunque un po' brutto per le assenze però secondo me se Miami arriva tra il 15 sedicesima 16 esimo in offensive rating ma classico top 5 nel defensive rating vanno tranquilli cioè senza problemi è ovvio che bisogna vederlo questo e sono un po' preoccupato in realtà non tanto per Miami, cioè se tu mi chiedi devo preoccuparmi per Miami, no, per, per, per Miami no, perché sono sicuro che riprenderanno la loro forma di, questo, di quest'ultimo anno e mezzo, appena tornano tutti i giocatori che sono tornati adesso. Eh. Quello che mi preoccupa a me è il resto della Est, che è molto più forte rispetto all'anno scorso, capito? È quello che mi preoccupa, che, che tu dici sì, recuperano delle posizioni, ok, recuperarle l'anno scorso contro gli scappati di casa era abbastanza facile. Quest'anno non è che ti lasciano tante partite così sul tavolo a gratis, a eh, est
0: E appunto, per il, resto della sta- per il resto della loro stagione, anche i playoff, eccetera, eh, sarebbe importante arrivare in una posizione decente. Eh, devi vincere le partite, però, per farlo. Quindi, e soprattutto
1: non vuoi arrivare settima, giusto?
0: Soprattutto non vuoi arrivare... Ma secondo me, soprattutto settimo perché c'è il play-in, per prima cosa. Esatto,
1: esatto, proprio per quello.
0: Che comunque metti anche che ti trovi che ne so, una Cleveland o l'undicesimo posto al decimo posto. E, e comunque ostica. Cioè, Colin Sexton magari c'ha quella partita in cui te ne spara 40. Smatto. A caso,
1: ti obbligano a, a cercare di arrivare almeno sesta. Che comunque vorrebbe dire andare contro Brooklyn in questo momento. eh.
0: Quindi non l'ho avuto nessuno. <ride> Congratulazioni, <mia>. sei playoff. <ride> Congratulazioni, <ride> di
1: Arden, Caerie e KD prego.
0: Allora,
2: eh, io se avessi dovuto fare un discorso, se avessi parlato prima di te male, avrei fatto esattamente lo stesso discorso. Ti giuro, era la stessa cosa che pensavo io. Offensivamente Miami non è famosa per essere quella che ti affonda, quella che ti devasta. È ostica, cattiva, ha una difesa serratissima, poi quando Butler si mette e si piega sulle ginocchia, devi boh, non lo vedi più il canestro, è un difensore veramente allucinante, probabilmente in 101 è il più forte che ci sia secondo me
0: beh,
1: uh, oh. okay. dipende dalla posizione sì, sì, avrebbe no, beh... cosa da ridire
2: sì, per quanto riguarda le, le, guardie. le guardie sì, sì, sì,
1: Anthony Davis è ministro della difesa, zio tra lui e Clay Thompson per quanto mi riguarda
2: eh, ma 101 mi dà sempre l'idea Butler di essere in grado di, l'anno scorso ha distrutto Antetokounmpo cioè l'ha, l'ha tirato scemo veramente eh, ha annichilito l'MVP beh non, non era esattamente solo lui però beh comunque quel sopravvalutato schifoso di Compo ha fatto la figura del cioccolataio contro Butler una delle più grandi soddisfazioni che i miei occhi abbiano
1: mai visto che da quando l'ha insultato sta giocando da dio l'ultima settimana eh? ma, ma va bene, ne parliamo dopo è tendenzialmente quello che faccio per mestiere da quando ho
2: parlato <ride> bene di Sabonis non sa più Uffa. tirare il pallone quando ho parlato male di Antetokounmpo si è trasformato di nuovo nell'MVP, vabbè è più o
0: meno quello che faccio per mestiere eh, magari semplicemente le cose stanno tornando alla realtà
2: no,
1: esatto.
2: no la realtà era molto più vicina a quella precedente quello che stavo dicendo prima e, e che tra l'altro volevo proprio pescare sempre dalla- dal tuo discorso male era che l'Est è terribilmente più forte, terribilmente più forte rispetto all'anno scorso, però a me Miami dà l'idea che, secondo me, il colpetto di mercato ce lo piazza. A ah, tu dici? Mm, mm, mm. Io non so se sia, eh, come ho sentito dire spesso, Bill. Bill danno Miami come seconda favorita per prendere Bradley Bill, dopo Philadelphia.
1: Ma il problema è che Washington e Bradley Bill hanno negato qualsiasi trade nei suoi confronti, cioè lui ha detto e Washington ha detto che vuole restare lì. Ma, cioè, as- non... ma
2: ascoltami, ma Bill, ma Bill, che dice no non voglio andare in via da Washington e poi va in panchina e piangi uomo, ho capito che gli, gli sì, uomini... Sì ma poi torna
1: a casa e apre il conto bancario e vede che gli entrano 40 milioni, cioè ok...
2: Ma zio, sì, ma ho capito? Sì. Allora, 40 milioni, stai nel manicomio, ti fai scambiare i
1: 40 milioni e ti ripigli a Miami. Ma io sono d'accordo con te che dovrebbe andare da un'altra squadra, ti sto solo dicendo i, i report: ah, no, che sec-
2: No, eh, secondo me se ne andrà, cioè è veramente poveretto, seviziato viziato e torturato carnalmente dal stare lì a Washington, cioè madonna mia... Non ti... Io sono triste in questo periodo, ma credo che Bradley Bill lo sia più di me.
0: Tra l'altro, parentesi, eh, Scott Brooks è ancora l'allenatore dei, degli Washington Wizards, quindi sono molto deluso. <ride> sì, però, vabbè, tendata di sfortuna, secondo me. Prima, di sfortuna. Poi, prima o poi
2: succederà. Sì, <ride> quell'uomo, quell'uomo ha una spada di Damocle enorme sulla testa.
0: Direi di sì, direi di sì.
1: Quindi, per ricapitolare come siamo messi nella posizione, nella come si chiama? Sulla Raga, aiutatemi. Classifica? No, no, sulla questione Miami, dico. Come io, io penso che secondo me non c'è tanto. C'è, c'è abbastanza bisogno di, di panicare.
2: Secondo me son... devono stare solo molto tranquilli, Battler un attimo che si ripigli, IRRO che torni a fare IRRO e basta. Siccome tornano su.
0: Io sarei molto più preoccupato fossi in loro se le altre squadre della Eastern Conference comunque avessero dei record molto migliori al momento dove dovrebbe arrivare, Miami più o meno, un quinto posto, diciamo, quarto quinto posto, comunque. Eh, il quinto posto è Indiana 12-12 e Miami ha 9-14, comunque non è così tanto indietro.
2: Se noi guardiamo, se noi guardiamo, per esempio, l'ottavo posto, Miami 12 dodicesima con 9-14, l'ottavo
0: posto sono i Knicks, che sono 11 14 e appunto ci sono un po' di squadre là sopra che non penso resteranno là sopra.
2: Tipo? Charlotte. Tipo Charlotte. Charlotte. <ride> cosa fa Charlotte lì? Ma... Boh, è la melo che smatta, raga. La melo sta giocando molto bene.
1: Cosa ne pensate? Dei Knicks? Raga, io sincero, li ho visti giocare e giocano bene. Cioè, no, sono serio, giocano bene, bene.
2: Sì, sì, zio, tipica squadra di Tibo, ma van giù,
1: ma van giù. Però giocano bene, cioè hanno messo alle corde comunque i Clippers, hanno messo alle corde Portland, non è che hanno messo squadre del cavolo. eh.
2: No, no, scusa, 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 adesso ti fermo un attimo. Lo dico io dei Bulls due settimane fa, sono un ridicolo. Lo dici tu che non hanno ancora fatto il test del Pischio Randall, che chissà che cosa gli trovano dentro <ride> per giocare così. E ma, hanno e loro... vinto,
1: ma hanno vinto loro a differenza dei Bulls, loro hanno vinto contro Portland.
2: Ma ho capito, ho detto che devono fare ancora il... Ma dai, ma dai, ma non ritirarmi in ballo Portland.
1: Ma che vuoi? Cioè, ma
2: sto Cioè, con que- contro quei criminali di Portland. Che poi, raga, scusate, adesso non voglio... Facciamo una parentesi, Bulls, così, perché alla fine chi non ti fa un po' Bulls.
1: Nessuno. Eh,
2: cos'era? La partita dopo Portland? Cos'era?
1: Hanno battuto i Bulls 107-103, i Nix. Dovresti solo star zitto. A Chicago. Oh
0: e me la sera prima li abbiamo battuti noi cioè c'è eh, sempre lì uno a uno sì che sono strani sono strani questi, queste andate e ritorno perché ad esempio eh, mi sembra nell'ultima settimana i bulls hanno affrontato Orlando e le hanno han prese una partita e poi date la seconda mi sembra cioè, allora
2: contro Orlando li abbiamo affrontati 6 notte perso 123-119 la sera dopo tra l'altro sapete perché adesso ve lo spiego abbiamo vinto 118-92 li abbiamo arati ma sapete perché? adesso ve lo spiego so che siete curiosi perché quei caini di Orlando hanno infortunato Lauri Markman apposta <ride> e allora abbiamo il dente avvelenato noi eravamo lì a vendicare il nostro guerriero numero uno apposta
1: come farete adesso senza di lui?
2: Orlando eh, eh non lo so non lo so Orlando è una squadra adatta ai tutti i nel mondo
1: <ride>
0: Kelly O'Neillick è a Miami tra l'altro quindi tutto, tutto torna
2: ma sappiamo tutti che viene picchiato quotidianamente negli spogliatoi
1: quanta gente viene piccata negli spogliatoi secondo te?
0: tantissimo zio <ride> <ride> Kelly cioè, è cosa... tipo la puttana nel... sì. nei film <ride> di <Iv> galera <ride>
2: allora facendo un conto ogni, giocato- ogni squadra fa che ha 15 giocatori ok 15 per 30 fa 450 ok secondo me di questi 450 giocatori appartenenti al mondo NBA almeno un'ottantina vengono quotidianamente picchiati
1: <ride> Vabbè, okay.
2: tra cui ricordiamo Ben Simmons e Kelly O'Nilic.
1: Beh, Ben Simmons un po' solo merito
2: Sai cos'è? Ben Simmons, raga, scusate, piccolo overtime, time, ultimo, poi riprendiamo seri. Sapete che ne sa di persona che piange? Cioè, tipo, quelli che gli va male una cosa e lui ci mette in un angolo a piangere, tipo,
0: tantissimo. A me sa più di persona che se non è capace a fare qualcosa non lo prova neanche, esempio tirare. Sì, ma quello è appurato,
2: però secondo me è tipo un uomo che piange, un piangina, una cosa del genere.
0: Tipo
1: Ale la intro? Tipo me, uh, quello che piange di più è MBT, zio. Quello sicuramente piange.
2: Sì, sì, appena ci sta, zio. Cioè, letteralmente l'universo ti ha detto: No, oggi tu non vai alle finals. <ride> Anch'io piangerei. Cioè, ha fatto entrare un tiro quindi, che era rimbalzato 26 volte dentro. I magneti, esatto, I magneti,
0: esatto. i magneti.
2: Uh, nella didascalia di questo post su Instagram che sponsorizza il podcast di quest'oggi frase complicatissima, uh, metteremo il link al video uh, che dimostra al 100% scientificamente che nell'NBA vengono
0: usati canestri magnetici. È vero, è vero. Andiamo avanti. Terzo, dobbiamo preoccuparci. Adesso l'ho cambiato ancora il titolo, così Carlo non, non può dirmi niente. Lo forse dovremmo preoccuparci. Io, Ci sei? No, no, è giusto questa volta. Dobbiamo preoccuparci dei New Orleans Pelicans.
1: Carlo Riva, te l'avevo detto. Cosa? Che i New Orleans Pelicans non erano così forti, come dicevi tu.
2: Zio, io le avevo messi tipo tredicesimi.
1: No, le avevi messi tipo decimi al Play-In Tournament. No. Sì? No, no, sì. no. no sì, zio, ti sì, giuro. sì, sì, sì. Andiamo, no, a no, no. Andiamo a rivedere l'episodio. Le avevi messi tipo decimi al Play-In Tournament. giallo? Ma tranquillamente.
0: Vabbè, ma in ogni caso ci può anche stare. Però c'era gente che le aveva messi tipo sesti, quinti, quindi...
1: No, 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 io ve l'ho detto da subito, raga, sta squadra non ha, non ha un cazzo di senso, non ha senso, non ha senso come sono costruiti, non ha senso niente, infatti vogliono già tradare Lonzo, vogliono fare voglio cambiare tutto, perché non ha senso, non ha senso questa squadra.
2: No, zio, le avevo messi dodicesimi, io. dietro a
0: Minnesota e dietro a Memphis, soprattutto. Chi si becca Lonzo fa, fa un affare, secondo me. Non so, bull. Sì, non so, bull. È,
1: è già la terza volta che dice, dicono così. Ma che affare vuoi fare con uno che fa
0: schifo? Non sta giocando male ultimamente, dai. Ma una
2: squadra di maiale sono numeri torno. e basta.
0: Eh, il problema è che, appunto, è uno di quei giocatori che ha bisogno di una squadra fatta bene intorno per, per dare il massimo. E al Questo momento uno
1: aveva LeBron James.
0: Appunto, non, è, non c'entra niente Lebron con Lonzo. Ha bisogno di tiratori anche lui. E il tiratore sarebbe J.J. Reddick, che però Stein van e ha deciso di non far giocare per qualche motivo. Fa lo vogliono per... tradare Eh, beh, ma appunto per quello dovresti farlo giocare comunque, per fargli acquisire un minimo di valore, no?
1: Magari non... pensano che si possa rompere.
0: Sì, vabbè, ma non, non puoi ragionare così, secondo me. Uh, Shun però io ti interrompo scusa
2: un secondo su questo perché io ho visto un certo Derrick Rose rimanere
0: troppo in campo abbiamo il quello... Tibodo, Tibodo è un idiota sì ma è una cicatrice
2: che ho ancora sul cuore quindi io dico tirateli fuori prima i giocatori Dobbiamo fare una campagna a favore di tirare prima fuori i giocatori
0: No, ok però comunque se Reddick comunque che è stato sempre un grande veterano apprezzato e una voce degli spogliatoi no? non può giocare così poco Soprattutto perché ti serve quello che fa lui, cioè tirare da tre benissimo. Non puoi avere una squadra del genere e non far giocare Reddits, Reddick, secondo me. Vabbè.
1: Lo sapete la statistica interessante su Reddick, raga? Quella dei playoff. Carlo, tu la sai?
0: No,
2: non me la ricordo, quantomeno. JJ
1: Reddick, nella sua carriera NBA, nei suoi primi 14 anni, è sempre andato ai playoff il primo anno che è arrivato a New Orleans non ci è più andato basta
2: <ride> è la maledizione raga è no, la maledizione. New Orleans
1: è anche effettivamente una franchigia di merda cioè io adesso quando qua, vedendo sta squadra capisco ancora di più Anthony Davis e la sua voglia di andarsene da quello schifo perché non ha, non ha alcun senso cioè, tu hai Zion Williamson e, e fai così cagare cioè.
0: che sta giocando bene tra l'altro Lui che in sta gra- giocando no, da dio raga a me
2: non piace mi
0: dispiace, non
2: mi piace lui, Ingram mi piace poco, mi piace zero, mi piace nessuno New Orleans, fanno tutti cagare.
1: Perché non ti piace Zion?
2: Non lo so, non mi dà quel, quel qualcosa in più, frate. Dovrei guardarlo di più, lo ammetto, dovrei guardarlo di più, per farmi un'idea più chiara, però per quello che ho guardato io ho visto, mi era rimasta proprio impressa, ma tanto, ma tanto, da lì ho avuto un po' lo schivino a guardarlo, eh, quella di Natale contro Miami, mi l'ho vista tutto e ho detto: Oh Dio, no, ti
1: prego, non ho un altro Te l'ho fine ti... ha giocato malissimo? Sì, mm. sì. Ma perché non è un closer? Secondo me, quella partita lì ti ha, ti ha un po' fregato. Ti dico per quanto mi riguarda, poi ti do 5 minuti per parlare di Zion e di sfotterlo quanto vuoi, ma secondo me Zion non è un primo violino.
0: Ma non, lo pe- non penso lo sia neanche in questa squadra, tra l'altro.
1: No, ma in nessuna squadra è. Eh.
0: Beh, il fatto che, che Zion non sia un primo violino non saprei. Beh, questa versione di Zion, ovviamente, no. Più che altro, bisogna vedere in futuro. Comunque, non, non si sa ancora. Giallo,
1: devi saper tirare. Cioè, non, non, ormai nell'NBA di oggi devi saper tirare. Zion non sa tirare.
0: E io ho ragione
2: a male. A cioè. parte il fatto che non sa tirare,
1: Poi, è forte, eh, però.
2: Non, io sono preoccupatissimo innanzitutto per le ginocchia di Zion perché quel tipo non ha ancora capito come si atterra
0: però sta e saltando meno stranamente sì, si, sì. se si può dire una cosa del genere dopo le cose che fa in campo sta saltando meno
2: no ma, 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 deve, saltare meno, ma deve saltare meno guarda ne stavo parlando l'altro giorno con uh, mio cugino che gioca a basket e ne stavamo proprio parlando salutiamo di, a della, video. De... Salutiamo Dania Vidia, mio cugino. Dai, dicevo, ne parlavamo e parlavamo proprio della condizione fisica di Zion. Secondo me deve fare un restyling completo, deve perdere innanzitutto 10 kg e imparare a atterrare. Perché io vedo in lui le cose, gli atterraggi che faceva Rose, e sappiamo tutti come è finita. Non, eh, deve innanzitutto perdere peso, che va bene, che sei un trattore, <ride> però secondo me lì di massa grassa ce n'è. Lì secondo me io di massa grassa me ne intendo, Tanto che sono un ciccione e quello lì è ciccione quasi quanto me innanzitutto uh, poi no ma non devi imparare a tirare non si deve intestardire in questo modo vergognoso mentre va canestro cioè partita di Natale quattro persone libere lui triplicato il va canestro e sbaglia eh, è una ma volta, tu l'avresti passata
0: volte. Eric Bledso
2: ma no ma c'era fuori anche Ingram che poi in realtà Ingram poi gli ha dato il cambio e ha iniziato a fare anche lui questa cosa qua <ride> Cioè, cioè, ma dico tre persone libere io sono triplicato no vado a sbagliare una volta è, è di quello
1: di cui parlavamo all'inizio di quest'anno Carlo se ti ricordi bene e, è quello che ti ho detto anch'io questa squadra non è costruita bene cioè se tu hai due giocatori come Brandon Ingram che è un king del midrange perché alla fine è, è un Kevin Durante 2.0 senza il tiro da 3, beh e è vero, dai. Tira abbastanza bene. bene
0: anche da 3, dai. No, beh,
1: t- tira abbast- quest'anno, eh, n- nella sua carriera anche non ha mai tirato eccellentemente Mente. da 3. Eh, però <ride> in-, in generale non è mai stato, non è un giocatore che tu dici ah, ok, da 3 questo qua è pericolosissimo. Dici, ok, è buono, ma non è un stagano che è più forte nel mid range, e comunque nell'andare a canestro con le, con le-, con le braccia lunghe e tutto quanto. È un ottimo giocatore, a me piace non tanto.
0: Mi- non mi trovi d'accordo sul tiro da 3 comunque, però vabbè. No. Ma
1: anche se fosse, ok, no, ma no, 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 non perdiamoci. Anche se fosse un buon tiratore da tre,
0: Gianluca 39% quest'anno e l'anno scorso.
1: Ok, va bene. È un buon tiratore da tre, va bene. Comunque si crea lui il tiro, non è che gliela passano e lui
0: tira. Comunque. Ti sei um, offeso? Chi?
2: No, Gianluca, quando abbiamo
0: detto che non è un buon tiratore. No, no, semplicemente mi ricordavo che fosse. No, mi sembra che ti fosse offeso. <ride>
1: Ci sono tiratori e tiratori, poi bisogna anche, bisognerebbe parlare anche di questo in un'altra, in, in separata sede. In ogni caso, è una squadra costruita male perché, oltre a Brandon Ingram, ok, e chi altro non so neanche chi, di tiratori da tre non ce ne sono e loro cosa hanno fatto? Sono andati a prendere Steven Adams invece di andare a prendere un tiratore, in un NBA sempre... Con, con meno centri e più tiratori, loro sono andati a prendere il centro e non il tiratore. Sono, fatto, sono andati un po' controcorrente e hanno fatto la scelta sbagliata perché adesso, cosa, come hai detto tu, Carlo, cosa ha fatto? Vai al posto di passarla, vai a canestro, ti intestardisci e poi non segni e perdi le partite perché? Perché o la passo e so che non la mettono, oppure provo ad andare a canestro e forse, per carità di Dio, o mi fiscano un fallo oppure faccio a canestro. È quello il problema di Nola.
2: Mi stanno tutti sul cazzo, Nola. Quindi.
1: Dai che siamo politically correct, porca troia.
2: <ride> eh, eh, avrei fatto un paio di, di interventi in questo podcast per cui possono chiudercelo,
1: bene. No, 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 <ride> non è vero, non è vero,
2: non è vero. <ride> non sarà vero grazie alla magia del montaggio di Gianluca. <ride>
1: <ride> vabbè. Okay, vabbè. Vabbè, vabbè, ok, va bene, va bene, va bene, va bene. <ride>
0: I tiratori C'erano. ce li hanno, Reddy che esiste. Però hai ragione, Ale. Nell'NBA di oggi non puoi mettere due giocatori che non sanno tirare da 3, da 4 e da 5. Non, uh, non esiste.
1: Avrebbero dovuto prendere Ibaka, è vero o no Giallo?
0: Ibaka sarebbe stato un bello acquisto, di sicuro.
1: Eh? Eh? Decisamente, decisamente.
0: Non avrebbero dovuto prendere Adams, punto. E a questo punto inizio ad avere molti, molti, molti dubbi su anche Vangandhi.
1: No, Gandhi è un migliore. Sta mediocre. lavorando con quello che ha.
0: Sì, ma sta lavorando male con quello che ha, non sta massimizzando il potenziale di nessuno alla fine. Cioè, esiste Kenny Atkinson.
1: È vero. l'uomo è fortissimo. È vivo.
0: Cioè, non so perché non è considerato, però è vivo. È come
1: Mark Jackson.
0: No, Mark Jackson comunque aveva dei problemi di personale. Di no, 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 proprio... Dal punto di vista di, di personale, scelte nello spogliatoio e con il management. C'erano problemi più seri con Mark Jackson per quello che non è considerato molto.
1: Però è il, è il premonitore della, di, di Cold Set Warriors, no?
0: Sì, sì, diciamo che ha aiutato molto in quegli anni. È stato un buon mentore per Steph e Clay, eccetera. Però Steve Kerr quando è arrivato, ha fatto. Cioè, si nota chiaramente la differenza tra, tra lui e ah, ovvio,
1: nessuno, nessuno sta dicendo questo giallo.
0: quindi New Orleans ci dobbiamo preoccupare? sì
1: sì, 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 sì decisamente. qua
0: decisamente
2: sì. qua decisamente bro
0: attenzione sì, sì, decisamente. Attenzione, attenzione bonus round eh... Quella... okay. bonus round di ci dobbiamo preoccupare ci dobbiamo preoccupare della malsana ossessione di Tom Thibodeau con i suoi ex giocatori dei Bulls.
2: <ride>
0: allora, prima, no. prima di far parlare Carlo, a cosa ci riferiamo? Ovviamente alla trade. Dennis Mid Jr. va a Detroit Pistons. E forse qualcosa al draft, ma mi sembra poco conto.
1: Una second round pick.
0: E Derrick Crows torna alla corte di Tibodo e torna ai New York Knicks. Spoiler... Non andrà molto bene. Ma vabbè.
1: Oh, come Osi. <ride> I love it. Quello non è Rose.
2: Lo sappiamo tutti
1: che quello non no, è Rosario. Il
0: suo cadavere
1: it.
2: riempito con un fantasma.
1: No, 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 no. È fortissimo, e farà un sacco bene ai Nyx. For- è- vedrete, vedrete.
0: Mua! Tutto quello che farà è rubare minuti che dovrebbero dare a Quickly.
1: Che ho al Phantom B, ma vabbè e sono contento lo stesso
0: quindi Carlo dobbiamo preoccuparci di questa ossessione di Tibolo allora se prende solo Rose
2: dico tranquillamente di no Come un veterano può guidare le guardie di New York che sono tutte estremamente giovani e sono poche uh, può avere i suoi minuti in campo, può avere ancora un buon impatto ha già ripreso Taj Gibson comunque eh. però Taj vedi anche quello in un certo quel modo a fatica Riesco a capirlo, è un, eh, stato ai suoi tempi un, un fenomeno in difesa, giocatore tosto, per giunta avendo un parco di 25 power forward, sicuramente è, è perfetto per essere un maestro all'interno del ruolo di New York. Quindi ti dico, finché sono questi due, ok, se arriva l'Huldeng, Noah... <ride> E in quel caso i si devono preoccupare a New York. Carlos Booser, Mamma
0: mia il got,
2: mamma mia.
0: C'è da dire che la speranza è che appunto venga utilizzato non come Rose ai tempi, ma più come Tash Gibson di adesso, comunque Tash Gibson ha giocato 4 partite per 12 minuti. Quindi... no
2: esatto esatto. Cioè, allora poi credo che abbia un ruolo decisamente può dare un'impronta decisamente migliore al gioco in campo Rose cioè se si fa i suoi 20-25 minuti la butto lì come sesto uomo secondo me è ancora credibile però deve essere un lavoro il lavoro grosso deve farlo dietro le quinte
0: insegnare a, ai giovani insegnare come, come sparire per due settimane alla Kyrie Irving senza dire dove sei
2: ma, 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 ma tanto cosa può fare in campo quell'uomo? Non ha più niente di originale nel suo corpo, sono tutte parti ritagliate da, da altri
0: corpi. <ride> Beh, Derry Rose, gli, anni, gli ultimi due anni prima di questo, aveva giocato molto bene. Mi sembra avesse viaggiato con 18 punti di media, 6-7 assist. A Detroit non è che abbia giocato male, Quindi... no, ma,
2: no, ma infatti era quello che ti dicevo. Cioè, secondo me è credibile ancora in campo, però il grosso deve farlo fuori. Non può pensare di essere ancora lui il lago della bilancia. Ma non devi pensarlo da
1: tantissimo tempo ormai, Rose. No, allora io sinceramente vi dico: secondo me, quello che dovrebbe fare Thibodeau e l'intera Next Organization quest'anno è: abbiamo dimostrato di essere una squadra credibile. Ok.
0: Adesso tanchiamo.
1: No, no, sincero. Non c'è bisogno di arrivare ai playoff, perché comunque io penso, vedendo anche le altre squadre Est, esempio Miami, ok? Che i Knicks non si meritino un posto di playoff. Quello che i Knicks stanno facendo è continuare un progetto credibile, che è una cosa che per, è, è, è il primo anno da qui a 25 anni, più o meno, o anche 30, che non era mai successo prima, che stanno facendo, ok? Quindi, hai creato il tuo progetto hai preso un allenatore competente perfetto, hai trovato un talento in RJ Barrett perché è un talento ed è indiscutibile Randall sta giocando veramente bene non, stai, non ti stai sputtanando con storielle drama dappertutto puttanate varie a New York City ok, sta andando tutto bene, hai trovato anche una piccola gemma in Emmanuel Quickly, che è un ottimo giocatore adesso quello che secondo me dovrebbero fare è mettiamo Quickly titolare lo facciamo giocare 30-35 minuti a partita tanto è giovane, lo facciamo crescere il più possibile se perdiamo partite, chi se ne frega se L- oggettivamente
2: play-off... Tibodo per far giocare 30-35
0: minuti a partita è un professionista esatto? sì, ma non i rookie non, non Quickly farà giocare 30, non, non, 30, non i rookie, minuti. lo farà
1: giocare Alfred Payton, Payton probabilmente. Esatto. <ride> esatto. <ride> esatto. comunque la mia idea è, fai giocare Quickly lo fai crescere, lo fai crescere bene se arrivate ai playoff o è play-in, tanto meglio, è soltanto esperienza per questi giocatori, quando arriva una free agency importante, a quel punto avrai molto più potere rispetto, che vu- rispetto a quello che hai avuto gli anni passati. Perché comunque sei fucking New York City, sei, sei molto attraente come città, come destinazione, e se il tuo progetto è buono i giocatori buoni arriveranno quindi continuate su, quella strada, su questa strada don't fuck this up non sputtanate tutto quello che avete fatto fino ad ora per favore okay? e Derrick Rose sarà ottimo per far crescere i giocatori giovani tipo Quickly, tipo Barrett e quelli là. quindi va benissimo così
0: e poi è comunque una cosa che si dicono i giocatori, cioè se tu hai, pagato, hai preso Derrick Rose, lo tratti bene eccetera Derrick Rose va a dire agli amici Tutti amano Derrick Rose, la tua reputazione cresce ancora di più. Ci sta.
1: Frate, Derrick Rose adesso avrà un boom di all-star votes che tu non hai neanche idea. (ride) C'è
2: qualcuno che odia Derrick Rose, no?
1: Come fai a odiarlo, poverino?
0: Non particolarmente, no?
1: È come odiare Kobe Bryant, a meno che non sei un, un, un fan di San Antonio o dei Celtics, è impossibile odiare Kobe Bryant.
2: Allora, signori e signori, siamo in chiusura, anche oggi bel episodio, mi sono divertito. Dovreste cercarci proprio su tutti i social, sia su Spotify, che su Instagram, che tutti gli altri. Eh, siamo in Corner 3, con un 3 al posto di lei. Per chiudere volevo ricordare Alessandro, che abbiamo ascoltato durante proprio quest'ultima parte. Io che dico che ho messo gli Orlinson di e ma non vedo perché lui debba contestarmi come ogni podcast... Ci sentiamo e ci vediamo settimana prossima.
0: Ciao a tutti, buon NBA.
1: Ciao.